0: To jest wieczorny program w Radio RMF 24 i ciekawy temat, zwłaszcza dla kierowców. Otóż ruch w salonach samochodowych spada, ale sprzedaż nowych samochodów stale rośnie. No to dość ciekawe zjawisko. O tej niezwykłej sytuacji na rynku donosi Związek Dilerów Samochodów i Proxy.cloud, publikując raport ruch w salonach podsumowujący cały ubiegły rok. No i z nami właśnie pan Paweł Tuzinek, prezes Związku Dilerów Samochodów. Kłaniam się panu, dobry wieczór. Witam serdecznie. To jest zaskakująca informacja, że auta się sprzedają, mimo że, no, tak mówiąc obrazowo, nikt ich nie ogląda. Po prostu ludzie wiedzą, co kupują.
1: Znaczy, przyczyny tego, tego zjawiska są bardzo złożone. Mm, na pewno mm, główną przyczyną jest to, że coraz więcej samochodów jest kupowanych przez firmy i przez osoby osoby prawne. Czyli tych oglądających samochody w salonach jest relatywnie najmniej. Ten odsetek stale rośnie. Polski rynek od lat jest znany z tego, że właśnie samochody są kupowane przez firmy. Szacujemy, że zakupy firmowe to jest około 85% wszystkich nowych samochodów. To właśnie kupują firmy. No i ta sprzedaż ma to do siebie, że, że właśnie firmy floty nie muszą odwiedzać fizycznie salonów samochodowych. Tylko po prostu mogą to zrobić w jakiś tam inny sposób No
0: to dilerzy do nich przyjeżdżają, prawda? Jak się kupuje dużo aut, to pewnie diler raczej zależy mu Na tym, żeby ktoś od niego kupił, nie odwrotnie
1: Dokładnie, zresztą flotowcy mają przed swoje spotkania i tam dilerzy też na nie przychodzą, prezentują samochody i tak dalej, więc tak tak to właśnie działa, jak pan powiedział. I ten odsetek tych tych zakupów firmowych w zeszłym roku był jeszcze wyższy niż, jeszcze bardziej rósł, w związku z czym to jest na pewno pierwsza i podstawowa przyczyna tego, że ten ruch fizyczny w salonach malał w zeszłym roku.
0: Czyli jakby to, biorąc pod uwagę, że 85% aut kupowanych jest przed firmy, przez firmy na potrzeby nazwijmy to prowadzenia działalności gospodarczej, to to też oznacza, że ta, ta obraz naszego rynku samochodowego, które auto się najczęściej sprzedają, są najpopularniejsze, też w pewnym sensie jest troszkę, no powiedziałbym, skrzywiony, chociaż miało, że to nie jest za, odpowiednie słowo za mocne, ponieważ no, nie mamy wiedzy na temat tego, co polscy kierowcy, tacy zwykli kupujący samochody e, lubią najbardziej, bo to tylko 15%.
1: Znaczy oczywiście mamy, nie wiem, czy możemy tutaj markami operować. Oczywiście, no. że
0: możemy, jak najbardziej. To, no to też ciekawe jeżeli... będzie właśnie w porównaniu do tej głównej, głównej tabeli, która pokazuje, jak które auta są najpopularniejsze w Polsce, ale wiemy, że to jest włączony wynik. A teraz rozdzielmy to na te grupy. Zostawmy floty, a zobaczmy zwykłych ludzi, którzy kupują auta.
1: Tak, to są najnowsze dane z roku 2023 i wśród osób fizycznych, tych bez działalności gospodarczej, Najpopularniejsze są marki dosyć niszowe, czyli, czyli Honda, ym, czyli Sangyong i, i marka Suzuki. To są trzy jakby pierwsze marki, które... No tak, tak, to właśnie wyszło. Przypuszczalnie są to przyzwyczajenia konsumentów. No i też można powiedzieć, że właśnie te marki jakby nie celują w te zakupy flotowe, tylko właśnie celują w takich klientów, którzy są osobami fizycznymi, yy, bez działalności gospodarczej. I one tutaj są na, właśnie na czele. Natomiast e, najmniejszy odsetek osób fizycznych bez działalności e, jest w marce DS, czyli w takiej marce, jakby e, która jest marką, córką marki Citra.
0: Mhm. To tutaj Pan dodał o tych trzech markach, czyli e, no, sam, samochody tych marek raczej należą tych pierwszych trzech, o których Pan mówił, czyli Honda, e, no, może bardziej Sankt czy też e, Suzuki. To są e, marki raczej tańsze, albo są w ich ofertach tanie modele. Czy to też może być efekt tego, że ludzie jednak kupują? Ci zwykli obywatele kupują tańsze samochody dzisiaj?
1: Znaczy, ja bym nie powiedział, że to są tańsze samochody. Moim zdaniem tu są bardziej przyzwyczajenia konsumentów, czyli na przykład jeżeli mamy typowego nabywcę Hondy, to moim zdaniem on jest nabywcą Hondy od kilkunastu lat i po mhm. prostu sobie ten samochód wymienia, tak to działa. Po prostu to, są, to, są, to są takie marki, które mają dosyć specyficzne, ciekawe samochody i klienci są do nich przyzwyczajeni i w tych markach już siedzą od kilkunastu lat. To bym powiedział, że to raczej jest tak, tak, to, tak to wygląda.
0: Przyzwyczajenie bardziej niż wybór związany z ceną, chociaż ja ostatnio czytałem dziś, że właśnie Suzuki się reklamuje, że mają najtańszy samochód na rynku poniżej chyba 60 tysięcy. Ale to też pewnie nie, niekoniecznie on musi brać udział w, i robić ten wynik.
1: Proszę no on panu... też zresztą, jeżeli on przedostatnio, ostatnio, to, to może jeszcze tak. te wyniki przejdą tak. dopiero w tym roku. Proszę pana, tu się zastanawiam
0: nad jeszcze jedną kwestią, czy pewien wpływ na to, że pomijając oczywiście ten udział w flotowych samochodów w tej sprzedaży ogólnej jest aut, Mają też bardzo popularni blogerzy, ludzie publikujący różnego rodzaju testy w internecie, często bardzo wiarygodne, bardzo rozbudowane. To oznacza, że pewnie nikt tak świetnie nie wytłumaczy na czym polegają wszystkie funkcje w samochodzie, jak właśnie ktoś w internecie na filmie, na YouTubie. Czy to też może mieć wpływ na to, że ludziom się już nie chce iść do salonu, żeby sobie wymarzone auto pooglądać?
1: Wie pan, ja słyszę od lat, że sprzedaż samochodów już wkrótce przejdzie do internetu, że salony nie będą potrzebne. Natomiast wydaje się, że ciągle jednak to nie ma miejsca i nie będzie miało miejsca. Samochód jest na tyle skomplikowanym urządzeniem, przecież tam jest kilkanaście tysięcy różnych podzespołów, części, różne rodzaje materiałów. Każdy samochód jest inaczej skonstruowany, nie wiem, inaczej pachnie, inaczej się w nim siedzi. Tego wszystkiego trzeba spróbować na żywo. Niestety nie da się kupić samochodu moim zdaniem w 100% tak w internecie, chociaż oczywiście są marki, które sprzedają tylko w internecie, na przykład słynna amerykańska marka samochodów elektrycznych, która się szczyci tym, że nie ma dealerów, tylko samochody się odbiera jakoś tam bezpośrednio z magazynu. Natomiast w innych markach raczej raczej to to, to nie ma miejsca i wydaje się, że przyzwyczajenia konsumentów są takie, że jednak te salony będą chcieli chcieli odwiedzać. Chociaż ta ta nasza rozmowa wzięła się od tego, że ten ruch w salonach spada. I poza tą przyczyną właśnie, że to to większość z tych zakupów flotowych, no są też takie przyczyny dosyć dużo bardziej szczegółowe. Proszę pamiętać chociażby o tym, że nasz raport mówi też o odwiedzinach w serwisach. I na przykład, to pewnie też część z Państwa słuchaczy ma świadomość, że w ostatnich dwóch latach bardzo, ale to bardzo zmalała ilość wypadków na drogach z uwagi na zaostrzenie przepisów, no, na coraz ostrzejsze tutaj kary em, za wykroczenia drogowe i ten spadek jest lawinowy, co jest oczywiście świetną wiadomością z punktu widzenia takiego społecznego. Natomiast powoduje to, że chociażby jest właśnie mniej wypadków, mniej napraw samochodów i też mniej klientów odwiedza po prostu serwisy. Więc to są takie procesy, które, no, tak jak mówię, mają pewne złożone przyczyny, na które się składa, składa kilka elementów.
0: To jeszcze jeden temat, bo zwykle wiosną użytkownicy myślą albo o wymianie auta, albo o zakupie w ogóle nowego samochodu. Czy ten trend nadal pozostał? Czy on dotyczy tylko indywidualnych kupujących, czy też te zakupy flotowe? To zwykle się mówi raczej pod koniec roku, żeby jeszcze złapać jakieś ciekawsze ceny.
1: Tak, dokładnie. Tak jak pan powiedział, zakupy flotowe są najczęściej pod koniec roku. Może nawet nie chodzi o ceny ciekawsze, tylko po prostu o kwestie podatkowe. Tak, tak, to na pewno oczywiście. Szukają kosztów na koniec roku, żeby sobie ten wynik podatkowy jakoś tam poprawić, więc bardzo często udają się i kupują samochód. Natomiast jeżeli chodzi o klientów takich indywidualnych, to zazwyczaj najczęściej ruch jest właśnie przed wakacjami, kiedy trzeba jakieś tam auto sobie kupić na przykład na wyjazd, a potem to wraca, wraca we wrześniu. Tak to mniej więcej u nas wygląda. Natomiast teraz na wiosnę mamy oczywiście yy, wyprzedaż roczników. To jest znane zjawisko od wielu lat na polskim rynku yy, i te samochody pewnie z tych poprzednich roczników można kupić w jakichś bardziej okazyjnych cenach.
0: To no jeszcze jedna kwestia, którą myślę, że trzeba tutaj poruszyć, to jest kwestia cen samochodów, bo też pamiętam, rozmawialiśmy kilka miesięcy temu na temat tych średnich cen samochodów w Polsce i właśnie przez to, że no 85% zakupów to są ceny, to są samochody flotowe, to jednak ta średnia cena pewnie też jest dużo wyższa niż dla tego zwykłego obywatela, który kupuje swój wymarzony samochód.
1: Tak, tak może być. Ceny ceny samochodów rosną, natomiast pamiętajmy, że te dane, które są publikowane, chociażby jak weźmiemy dane jednej z głównych firm analitycznych, to średnia cena auta wyjeżdżającego w Polsce to jest ponad 170 tysięcy złotych. Natomiast to jakby nie jest, to to nie świadczy o tym, że ceny samochodów jako takie rosną aż tak szybko, tylko, że Polaków stać na coraz droższe samochody. Bo to jest jakby średnia cena transakcyjna samochodu, więc po prostu społeczeństwo się bogaci, jakby nie patrzeć, od wielu lat PKB rośnie, w związku z czym jesteśmy w stanie kupować sobie coraz droższe samochody. Natomiast jakby to przełożenie na to, na samochody flotowe i samochody dla osób fizycznych, no to zasada też jest taka tutaj, że te samochody flotowe bardzo często mają dużo, dużo niższą marżę niż samochody właśnie dla klientów indywidualnych. leży zarabiają przede wszystkim bardziej na samochodach właśnie do klientów indywidualnych, bo tam są po prostu wyższe, wyższe marże i wyższe narzuty. W zakupach flotowych bardzo często ta marża jest dużo, dużo niższa A czasami nawet potrafi być marżą na minusie z jakichś tam powodów, żeby sobie wygenerować po prostu sprzedaż liczbową.
0: To jeszcze jedna sprawa na koniec. Proszę pana, czy w tej najbliższej perspektywie powiedzmy 2024 roku tutaj, no znów odnoszę się do tych zwykłych obywateli, mogą liczyć na to, że te ceny samochodów będą przynajmniej na tym samym poziomie co w ciągu ostatnich kilku miesięcy, czy też znów należy spodziewać się podwyżek, może najkoniecznie związanych z inflacją, bo przecież ona jest już dużo niższa niż była nawet rok temu, ale tak po prostu podwyżek, no bo dlaczego miałoby samochody tanieć?
1: Wie pan co, to jest bardzo trudne pytanie, bo tutaj się ścierają jakby dwa czynniki. Z jednej strony rynek się nasyca, czyli tych samochodów u dealerów jest coraz więcej, bo, no bo wcześniej, poprzednie dwa lata to były problemy z dostawami. I, tak, no, pandemia zatrzymała wiele rzeczy przecież. Dokładnie. Natomiast no, były problemy, nie było tych samochodów. Teraz one są, rynek się nasyca. Placy dealerskie, jak to się mówi, są pełne samochodów. Więc teoretycznie powinny te samochody tanieć. Natomiast no, z drugiej strony mamy pewne, mm, pewne kwestie takie ogólne. Pierwsza z nich to są wchodzące od lipca tego roku obowiązkowe systemy bezpieczeństwa. Mówię o tak zwanych czarnych skrzynkach, które będą w samochodach musiały być obowiązkowo montowane. Mówimy o więc samochodach to...
0: nowych, prawda? Tych, które wchodzą jakby na rynek jako nowe auto, prawda? Te czarne te, które skrzynki. Będą,
1: ben... To jest dokładnie data 6 lipca. Po prostu po 6 lipca nie zarejestrujemy auta, które tych systemów nie ma, które jest nowe po raz pierwszy. I na pewno te systemy będą powodowały to, że te auta będą, będą ich ceny rosły. Szczególnie tych aut małych, tanich, no bo tam relatywnie koszt montażu tego systemu jest relatywnie, relatywnie dużo wyższy. Drugi czynnik jest taki, że pamiętajmy, że wydaje się, że ten rok będzie bardzo, bardzo zasobny, nazwijmy to w popyt, ogólnie, no bo pamiętajmy, że flagowe świadczenie socjalne poprzedniego rządu, które zostało zaadaptowane przez obecny rząd, jest zwiększone do 800 zł. Więc te pieniądze to jest kilkadziesiąt miliardów złotych, jak jak się to policzy rocznie. Więc te pieniądze wejdą na rynek, będą rynek penetrowały i częściowo pewnie też trafią do, do salonów samochodowych i do komisów i będą generowały popyt. Też mówi się o odblokowaniu KPO. To są kolejne miliardy euro, które trafią na rynek i będą generowały jakieś tam popyt, więc wydaje się, że że ludzie będą kupowali samochody no to, a to z kolei będzie powodowało, że nie ma przesłanek, żeby te ceny spadały. Tak, czyli więc y, k- konkludując, no trudno jakby orzec, co będzie, bo jakby te, dwie, te dwa czynniki trochę przeciwstawne się nam tutaj ścierają. No czas pokaże, niestety nie, nie jestem w stanie na dzień dzisiejszy powiedzieć, czy one stanieją, czy, 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 czy te ceny się utrzymają.
0: Ale liczyć na to, że samochody bardzo podalają, to trzeba by być naprawdę, jak to się mówi, niepoprawnym optymistą, więc na razie zostawmy to, niech chociaż nie drożeją tak e, intensywnie, jak to było w ostatnich latach i to może już będzie jakiś dobry sygnał dla tych, którzy marzą o nowym aucie.
1: Może życzmy sobie tego, że ceny zostaną takie same, a nam zarobki wzrosną, więc relatywnie te samochody dla nas stanieją po prostu.
0: Tak, to też bardzo ważne życzenie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem dziś był pan Paweł Tuzinek, prezes Związku Dilerów Samochodów. Dobrego wieczoru panu życzę i do następnego spotkania. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo, kłaniam się.